1: Ready to move you. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en Nauk Broekhoff.
2: Segway. Ken je ze nog? Die gekke tweewieler... waar je uiteindelijk vooral toeristen in rijtjes mee zag rijden? Ja, die bestaat eigenlijk niet meer. Hè? Die zie je niet meer. Maar het bedrijf
1: Segway Ninebot komt deze week wel met nieuwe mobiliteitsoplossingen. Ja, en Nederland is het allereerste land in Europa... waar ze dat gaan leveren. En we spreken zo de Europese baas, want dat is dan ook weer een Nederlander. Kijk, kijk, Hollands glorie. Ja.
2: Uh, welkom, dit is BNR Mobility, het mobiliteitsprogramma van BNR. Uh, nou, we beginnen even met nieuws over het verduurzamen van het wagenpark.
1: Klopt, 30 grote bedrijven, waaronder ABN AMRO, Deloitte... Uh, de NS, Schiphol, Shell en Vodafone Ziggo... die beloven in 2025 een fossiel vrij personenwagenpark... Het is een initiatief van de coalitie Anders Reizen. Een organisatie waarbij 60 bedrijven zijn aangesloten. En die bedrijven hebben dan weer gezamenlijk een half miljoen medewerkers.
2: En Hugo Hoepermans is directeur van de coalitie Anders Reizen. Welkom in de uitzending.
0: Dankjewel. Nou, hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Nou, de coalitie heeft natuurlijk als doel het halveren van de CO2-uitstoot... op zakelijke mobiliteit voor 2030. En we kijken met elkaar aan hoe kunnen we dat kunnen versnellen. En eh, sommige bedrijven hebben veel uitstoot... Met hun wagenpark, andere veel met internationaal reizen, en deze dertig bedrijven die hebben gezegd wij willen versnellen met ons wagenpark en dat willen we doen om in 2025 in ieder geval eh, al geheel fossielvrij te zijn en daarmee ook andere bedrijven in Nederland te inspireren dat het kan.
2: En waarom eh, vinden deze bedrijven die versnelling zo belangrijk en is er daarom dus ook voor 2025 gekozen?
0: Nou, waarom ze het, het belangrijk vinden is, eh, we hebben een gemeenschappelijke ambitie zoals ik net vertelde in het verduurzamen van onze mobiliteit. Maar de redenen kunnen divers zijn. Het kan ook zijn omdat je ziet dat, het, eh, dat medewerkers erom vragen om meer elektrie, eh, om elektrische voertuigen of fossielvrije. Het kan ook waterstof zijn. Het kan ook vanuit kostenoverwegingen zijn. Want je ziet ook dat de elektrische auto steeds goedkoper wordt... in de totale operationele kosten. Dus er zijn meerdere motieven. Maar voor ons, wat ons bindt, is, het, is de duurzaamheid. En je ziet dat COVID daar een ontzettende versneller aan geeft... aan de beweging die we al waren ingegaan. Ja, waarom? We leven namelijk in een nieuwe realiteit. En het vraagt eigenlijk om een nieuwe manier van samenwerken... Dus hoe je werkt en samenwerkt. En dat betekent ook dat je dan je mobiliteitsbeleid onder de loep neemt. En dat is ook de kans om dan in één keer een duurzaam mobiliteitsbeleid te introduceren of aan te scherpen. Ik voel hem aankomen. Never waste a good crisis. Is dat het? Een... Absoluut, absoluut. Ja, nee, maar dit, ik zeg ook, hier zijn natuurlijk bedrijven al langer mee bezig. Sommigen stappen nu net in en sommigen zijn al ver op weg. Er zijn ook een aantal bedrijven die het al bijna behaald hebben... Het is dus ook wel mooi om, eh, om te noemen, bijvoorbeeld een Royal Haskoning, DAV of een uh, leaseplan, of een Eneco. Dat zijn bedrijven die er al jaren mee bezig zijn en die, die zijn volgend jaar al zover. Wat het mooi is om die learnings van, wat ieder bedrijf doormaakt, zowel in besluitvorming, hoe krijg je het er doorheen he, in, in de directie, tot hoe implementeer je het, die kennis willen we ook graag delen. Ga je dat
1: dan binnen een bedrijf verplichten? Of, of ga je uh, werknemers eigenlijk min of meer een beetje
0: verleiden... om over te stappen naar elektrisch? Ja, dat is een mooie vraag. En daar zie je eigenlijk twee kanten in. Er zijn gewoon bedrijven die zeggen... ja, bij ons past het niet meer om uh, fossiel te rijden. Dus we maken deze beslissing. En dan is het gewoon default fossiel uh, vrij. En dan zijn bedrijven die zeggen, nee, we gaan verleiden. En dan, uh, dan wordt er uh, uh, elektrische auto aantrekkelijker gemaakt financieel. Of uh, een hogere eigen bijdrage voor fossiel. En daar zie je bedrijven in schuiven. In schuiven bedoel ik mee dat uh, er nu ook bedrijven zijn. En dat is ook een mooie tip. Hoe kun je nou versneld overstappen? Is bijvoorbeeld om t, uh, te zeggen: je leasecontracten voor fossiel zijn korter dan bijvoorbeeld voor, uh, voor elektrische. En daarmee kun je versneld je ambitie ook halen.
2: Ja, gaan jullie ook kijken naar hoe bedrijven dit dan doen. Hè? Dat het niet alleen een papieren werkelijkheid wordt. Want je ziet ook wel dat bedrijven uh, leasecontracten beperken. Hè? Steeds minder mensen binnen een bedrijf krijgen dan een leasecontract. En wat ja. zie je vervolgens gebeuren? Werknemers kopen een tweedehands auto. Per saldo ben je dus al meer CO2 aan het uitstoten... terwijl het niet op de balans van het bedrijf staat.
0: Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk flauwekul. Ja, nou, dat is een heel goed punt en ook een zorg. Dus van de ene kant is het wat je hebt... Zo duurzaam mogelijk. En als je de verantwoordelijkheid verlegt... dan is er wel een andere opgave. En daar zit ook onze focus op. We brengen nu eh, binnen twee maanden een nieuwe kenniswijzer... op het gebied van verduurzaming van je gewaagparken eh, op de markt... samen met natuur en milieu. En daarin gaan we beschrijven in hoe ga je naar, eh, de overstap naar EV... Twee, hoe kun je flexibiliseren van je mobiliteit? En drie, afbouwen. Maar de volgende stap die we daarin zetten is ook die mobiliteitsbudgetten. Die beweging zie je nu ook echt gebeuren in zakelijk Nederland. Veel meer mobiliteitsbudgetten. Mm -hmm. Maar dat is een totale wereld waarbij je ook nog kunt sturen als werkgever. Dus als ik je alleen maar een zak geld geef, dan krijg je echt dat effect wat jij net aangeeft. Ja, precies. En de andere, maar je kunt ook sturen. Er zijn genoeg voorbeelden binnen de coalitie. Van bedrijven die daar invloed op nemen. En meer fiets en OV belonen. Schone vervoer. Ten opzichte van fossiel. Ja, maar gaan ze dan ook echt
2: achter de deur kijken. Bij die werknemers. Hè? Want ik kan me best voorstellen. Als je het gewoon uitrekent. Dat je er gewoon op uitkomt. van, ja, Leuk, dan heb ik een fiets van de zaak. En een OV van de zaak. Ja. En dan koop ik zelf een tweedehands auto. Dan ben ik goedkoper uit. Is me gewoon een soort salarisverhoging. Die ik mezelf geef. Maar co 2 is het nog steeds slechter. Dat is, ja, hoe, hoe ga je dat nou gaat eigenlijk
1: voor
0: elkaar over... krijgen bij die werknemers? Ja, dit, dit, hier zouden we zeker... Een, 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 dit is een vervolgstap. Want hier zijn genoeg eh, voorbeelden van vervolgstap... om hier eens een keer breder nog over ja. uh, op in te zoomen. Want hier zijn mogelijkheden zat... Je kunt bijvoorbeeld medewerkers een lagere vergoeding geven. Eh, als ze aangeven dat... Dat kun je op basis van kentekenregistratie kun je dat doen. Eh, je kunt eh, in parkeer... Eh, ja, maar recht, dat is als thuis. De, he, als, als ze naar hun
2: werk komen met de auto. Maar als ze gewoon alleen maar die ja. auto privé gebruiken. Die leaseauto gebruikt dus eerst ook privé. Daar had je als werkgever invloed op. Maar ja. als ze een ah, privé ja, een ja. auto kopen... dan heb je er geen invloed meer op.
0: Daar heb je absoluut een punt. En tegelijk zien we dat in het Nederlandse systeem, het fiscale systeem... bevorderen we alleen maar meer mobiliteit. Alle prikkels zijn er op gericht ja. om meer mobiliteit ja. te genereren. En dat zie je bijvoorbeeld in de bijtelling. Als ik 22% bijtelling moet betalen... dan wil ik ook zoveel mogelijk rijden, eruit rijden. Dus je ziet ook, als mensen niet meer een lease-out hebben daalt ook een aantal kilometers wat ze maken. En daar zit absoluut de uitdaging om dat te verleiden. En dat zie je bijvoorbeeld bij bedrijven als de ANWB. Ja. Die geven nu een aankoopsubsidie voor elektrische auto's van 1000 euro. Dus je ziet daar ook een verandering binnen bedrijven... om ook verantwoordelijkheid te nemen voor in ieder geval het woon-werkverkeer. En het wordt nog versterkt door de wetgeving die er gaat aankomen... die vanuit de Klimaatwet geïnitieerd is... Dus dat bedrijven in ieder geval voor het gewoon werkverkeer en zakelijk verkeer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor hoeveel de uitstoot is daarvan. Terug naar het initiatief, om hoeveel auto's gaat het? Ja, het gaat over meer dan 20.000 auto's. En heeft dat dan echt die impact die je wil hebben? Wat ik belangrijk vind, en dat is hetgeen wat wij ook initiëren vanuit de coalitie, het gaat over wat kun je zelf doen en om een steentje bij te dragen. En werkgevers hebben gewoon een belangrijke rol... want 50% van alle personenkilometers personen kilometers over de weg... zijn de verantwoordelijkheid van werkgevers. En eh, dus als jij daar je verantwoordelijkheid neemt... in ieder geval jouw aandeel daarin te reduceren... en je laat zien naar andere bedrijven dat het kan dan eh, kan het ook een spin-off effect hebben. Ja, precies. Dus die nee, impact zit er ook bedrijven. een beetje...
2: misschien in, in, in de voorbeeldfunctie van deze bedrijven. Absoluut, ja. Er zijn nu
0: dertig bedrijven. Hè? Ik, ik neem aan dat het daar niet bij blijft. Nee, dat zou de, de, de <laughs> oproep ook zijn. Ja. 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 En het is mooi als er meer bedrijven natuurlijk kunnen aanhaken. Want als deze dertien bedrijven, het, deze 13 bedrijven het, het kunnen... waarom zou de rest van Nederland het dan niet kunnen? Dus haak aan... Ga naar onze website uh, www.andersreizen.nu en uh, sluit aan. Nou, de oproep is gedaan bij deze.
1: Bedankt uh, voor je tijd. Uh, Hugo Hoepermans, directeur van Coalitie Anders Reizen. PNR Mobility. En we gaan door met nieuwe mobiliteitsoplossingen
2: van Segway. En dan denk je natuurlijk aan die tweewieler. Ben je ja. onhandig? Ik heb ook wel eens mijn rondjes erop gereden. Bijna op mijn neus gevallen. Gelukkig niet. Ook niet in een ravijn gereden trouwens. Dat nee. heeft de oprichter geloof ik gedaan. Echt waar?
1: Ja. Oh, dan moet ik maar even vragen aan Dennis Harthold. Hij is president-directeur van Segway Ninebot in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Welkom. Dank je wel. Klopt dat verhaal van Meindert?
3: Nou, bijna. Het klopt bijna. Het was niet de, de oprichter van het bedrijf, maar het was... Uh, een, een, een eigenaar die later het bedrijf heeft gekocht. Oh, die en die hebben... is inderdaad uh, op zijn privéterrein uh, uh, omgekomen in een ongelukje.
2: Ja, <laughs> ja precies. Het <laughs> uh, is segway kennen we natuurlijk eigenlijk allemaal wel. Hè. Het is een bijzondere tweewieler. Uh, hij wordt niet meer gemaakt, denk ik. Of wel? Nee.
3: Wij zijn uh, in juli vorig jaar gestopt met de productie van die uh, unieke zelfbalancerende tweewieler. Je Is echt
2: wel mooi, het promotiepraatje zit er nog wel ja. in. Ik <laughs> we ja.
3: hoef hem niet meer te verkopen. Nee. Dat, uh, nee. <laughs> <laughs> maar um, ja, nee, dat was met name een, een zakelijk product. He, dat heeft nooit echt de consumentenmarkt bereikt. Het werd gebruikt voor, uh, nou ja, we kennen het allemaal, de City Tours en de, de Marie Chaussee die erop rijdt op Schiphol. Dat was de belangrijkste doel. Maar goed, die markt is uh, verzadigd en wordt steeds kleiner. Er zijn andere oplossingen voor, uh, daarvoor. Dus daar zijn we inderdaad mee gestopt. Ja,
2: maar ja. worden ze zakelijk nog wel gebruikt in Zeker, Nederland? Ja. Zeker. Ja. Dus er, dus er zijn schip, honderdduizenden die nog, nog, die die nog
3: rijden. Ja. En Kijk. ze zijn uh, nagenoeg onverwoestbaar. Dus wat dat betreft... Ja, dat is uh, ook heel, niet, niet een heel goed businessmodel. Nee. Natuurlijk, als zijn. Nee.
2: Nee.
1: Maar het is inderdaad wel een, een bijzonder ja, een bijzondere mobiliteitsconcept. Het is wel eigenlijk ergens wel jammer dat het, dat ja. het niet meer gemaakt wordt. Ja. Zeker.
3: Nou ja, goed, we hebben nog wel hoor. We, hebben, we maken nog wel zelfbalancerende um, uh, tweewielers, maar dat zijn echt uh, uh, versimpelde versies en voor uh, ja, privégebruik. Um, en ja, dat is niet een enorm grote markt. Nee,
2: nee. Maar het was, het was wel top. 20 jaar geleden uh, kwamen ze op de markt. En het was echt, dit was echt de toekomst. Het was ook zo'n futuristisch apparaat. Ja. Heel bijzonder. Ja, ja het, was, het is ook een unieke ervaring als je er nog nooit <laughs> op hebt gestaan?
3: Uh, heb je er wel eens van, uh, Ik heb er nooit op nee, gestaan
1: oh. In mijn geheugen gegrift staat een filmpje van Tom of Tim Coronel die met dat ding op zijn gezicht
3: Oh ja, op Schiphol was dat. <laughs> ja, klopt, ja. Ja, toch vol.
1: Ja. 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 Hey, de, de Segway kennen we. Maar Ninebot minder. Wat is Ninebot?
3: Ja, Ninebot is uh, uh, de, de nieuwe eigenaar zeg maar, van, uh, van Segway. In 2015 heeft uh, Ninebot, dat een uh, Chinees bedrijf is... ...heeft uh, Segway overgenomen. En sinds die tijd gaan we door het leven als uh, Segway Ninebot. Uh.
1: Ja, en dat overnameproces dat is wel bijzonder geweest, hè?
3: Ja, dat klopt, ja. ja, ja. Het verhaal daarachter is uh, dat die zelfbalancerende technologie... Uh, ...was gepatenteerd door, uh, door Segway... Een Amerikaans bedrijf. In China vonden een aantal mensen dat ook mooi. En begonnen daar ook wat spullen te produceren. Waaronder Ninebot. Segway was daar niet helemaal gelukkig mee op dat moment. Zei van, hey, volgens mij schenden jullie onze patenten. En, en die, zijn wat, uh, ja, die zijn wat cases aangegaan tegen onder andere Ninebot... Ja, nou, daar zijn de gesprekken begonnen en uiteindelijk de oplossing van het conflict was dat Nijmbot. een overnam. groot zak geld en, uh, <laughs> ja, dus, overnemen. Dat ja, ja. Hoor, ja, hoor je niet <laughs> vaak, toch? Dat dit gebeurt. Nee, maar het is, ik vond het wel een creatieve oplossing. Ja, ja, ja. zeker. Ja, dat ja.
1: absoluut. Ja. Ja, ja. Nijmbot uh, maakte de producten eigenlijk, of maakte de producten al, en die wil je dan naar Europa halen. Um, is, is dat een succes? Chinese producten in Europa? Uh,
3: zeker, ja? zeker. Ik denk dat je uh, tegenwoordig bijna niet meer, uh, niet meer zonder kan you <laughs> En ja, wij zien onszelf ook niet zozeer als echt een Chinees bedrijf. We zijn, okay. we zijn uiteindelijk een, een samenvoeging van een Amerikaans en een Chinees bedrijf. Mm -hmm. De meest unieke te, uh, combinatie zou ik zeggen in de, in de huidige wereldomstandigheden. Um, dus we hebben nog steeds heel veel van onze technologie die ontstaan is vanuit, uh, vanuit Segway.
2: Ja, helpt het dan dat er, want die scooter staat hier nu voor de deur, dat daar gewoon Segway op staat? Er staat geen Ninebot op. Hè? Die naam is natuurlijk bekend, begrijp ja. ik, maar het is ook een, een westers merk. We hebben dat eerder gezien met MG. Is natuurlijk Natuurlijk ook een westers merk, maar ja, het is eigenlijk gewoon Chinees. Ja. Ja.
3: Ja, nee, natuurlijk. Kijk, het, het merk Segway is sterk, heel bekend. Um, en uh, ja, wij zouden uh, natuurlijk gek zijn als we daar niet uh, nog steeds op voortborduren. Nog altijd staan wij als merk voor kwalitatieve producten. Hè. Segway is natuurlijk ja, een soort van ja, iconisch uh, apparaat. En ik zei net al, nou, ze zijn onverwoestbaar. Ja. Nou, die, die trend willen we ook vooral voortzetten. Hè. En uh, oké, okay, dan hebben we nu een, een hoofdkantoor, wat niet in, uh, in, in, in Boston staat, maar in, uh, in Beijing.
2: Ja. uiteindelijk in de, de filosofie van het bedrijf is daarmee niet echt veranderd. Nee. ja, Onverwoestbaar is misschien niet de eerste gedachte die mensen hebben bij Chinese producten. Maar daar gaan jullie dus verandering in de aanbrengen. Dat en bedoel natuurlijk... ik eigenlijk net ook hoor. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat zit natuurlijk in de beleving van mensen nog niet bovenaan waarschijnlijk. Maar jullie komen met nieuwe producten. Lijken... Totaal niet op de Segway die wij kennen. Ja, het heeft twee wielen. Dat <lacht> Klopt. is ongeveer. Ja, ja, ja. En er zit een batterij in. Oh ja, dat. Okay. Ja. Ja,
3: precies. Wat, ja, nee, wat gaan jullie leveren? Nou, wij gaan leveren. Hè, dus wij voegen nu aan het assortiment toe scooters. Dus elektrische scooters. En uh, ja, wij noemen het elektrische brommers. Um, twee verschillende uh, productcategorieën. Een scooter, nou, denk aan uh, de merken die iedereen ondertussen natuurlijk wel kent. Zo zien ze er ook ongeveer uh, uit. En een brommer, ja, uh, wij zijn toch een beetje geïnspireerd. Uh, ook uh, uit het verleden toen wij allemaal zelf op een, op een boeg of op een uh, Tomos ja. reden. en uh, nou, Denk een beetje aan zo'n uh, zo concept. Het is wat slanker, het is wat ranker, wat kleiner. En uh, heel wendbaar, mobiel. Uh, echt voor in de stad. Nieuwerwensbrommers uh, kieken. Ja, precies, ja. Het
1: retro uit, inderdaad, die brommer.
2: Leuk. Ja. Ja. Wat ik me wel afvraag, hè, die, die Segway, zoals we hem kennen... dat was een revolutionair product. Echt totaal, nie niemand had ooit zoiets gezien. Ja, misschien in een futuristische film, iets vergelijkbaars. Dit, ja, uiteindelijk is het toch gewoon een scooter.
3: Uiteindelijk is dit zeker gewoon een uh, scooter. En, ik denk dat en een brommer. Mensen Sorry?
2: En een brommer. Ja, ja en is een brommer, ja, ja.
3: Ja, precies, ja. Nou, en dat is ook, kijk... wij maken aan de ene kant natuurlijk unieke uh, producten... en soms wordt dat uh, massa... Uh, een massa-product. Uh, en uh, ja, soms niet. En uiteindelijk moet je ook gewoon zeggen: joh, waar is vraag uh, in de markt? En ja, dit is gewoon een bewezen concept. En rijden, er worden jaarlijks in Nederland bijvoorbeeld 84.000 scooters op kenteken uh, gezet. Nou, de, dat is dus gewoon een, een serieuze markt. En dat is ook een markt waarvan wij zeggen: ja, die willen we graag nou ja, verduurzamen. Het overgrote gedeelte is nog steeds uh, benzine. Ja, wat wij graag zouden zien, is dat we dat verduurzamen. Uh, en die, die vertaalslag en die omslag naar uh, elektrische uh, elektrisch mobiliteit. Ja, zo snel mogelijk.
2: Uh, maar het is meldelen. ook een hele volwassen markt, natuurlijk. Hè? Er zit, de, 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 de concurrentie is enorm. Ja. Absoluut. Ja, het gebied van scooters. is enorm.
3: Uh, en grappig genoeg, nog steeds wel een groeimarkt. Vorig jaar zijn er 19% meer scooters uh, verkocht in, uh, in Nederland. Dus het groeit nog steeds. En er zijn natuurlijk ook steeds meer oplossingen. Hè. Wat betreft scooter, uh, je kan ze, je koopt ze. Ja, of je, uh, of je, je huurt Aha, ze, je leent ze. Komen
2: jullie ook met een uh, nieuw model? Bijvoorbeeld, niet alleen gewoon de verkoop, of gaan jullie ook in abonnementsvormen werken? Nou, wij werken uh, ook met al onze andere producten al met heel veel bedrijven samen,
3: die niet anders doen dan uh, abonnementsvormen of uh, sharingbedrijven. Uh, en daarvoor hebben wij ook scooters uh, al beschikbaar.
2: Oké, okay, dus de, de Felixen van deze wereld, daar gaan jullie ook aan leveren?
3: Nou. Of het aan Felix gaat zijn, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Daar lopen allerlei gesprekken. Uh, en tegelijkertijd uh, is het wel ons doel om zoveel mogelijk ook daar uh, te leveren van onze nieuwe elektrische scooters. Ja. Ja,
1: de vraag blijft dan nog wel even waarom nu en niet een paar jaar geleden. Waarom stap je nu in die markt?
3: Ja, Omdat wij er nu klaar voor zijn. Okay. Dat klinkt misschien een beetje uh, gek, maar wij zijn er op dit moment klaar voor. We hebben als bedrijf een ongelofelijke groei doorgemaakt. Segway was eigenlijk, hè, toen het nog een Amerikaans bedrijf was, tot 2005 een relatief klein bedrijf. Uh, de aantallen die zij produceerden... Uh, nou, die waren niet, niet enorm... Uh, en sinds 2015 ja, zijn wij constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. He, en ondertussen is onze productiecapaciteit in onze eigen fabrieken... in, um, in, uh, in het Verre Oosten ja, zo rond de 2 miljoen stuks per jaar. He, en daarin, in die groei, kan je elke keer je assortiment uitbreiden. Dus nu waren wij eraan toe om te zeggen... nou ja, nu worden het dus scooters. En volgend jaar verrassen we weer uh, met een
1: ander oh, product. Oh, 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 <laughs> oh, 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 en? Tipje van de sluier,
3: uh, dan kom ik weer langs.
1: <laughs> Wel op twee of ook twee wielen? Okay. Ja, 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 ook twee wielen, ja. Ook twee wielen. Misschien een motor,
3: elektrisch. Ja, motor. zo.
1: Ja. Niet gek gedacht. Je noemt het ook ergens in een interview. Dit is jullie Tesla Model 3 momentje. Ja, ik ja. heb dat ergens een keer gezegd. Ja, dat ik nu van. Nee, hoor, helemaal niet. nee, helemaal niet.
3: Alleen kijk, Tesla, dat is natuurlijk een, het is een prachtig bedrijf, prachtig merk. En uh, ja, het Tesla Model 3 moment. Uh, ja, dat is niet iets wat ik uh, verzonnen heb. Dat nee. hoor je wel vaker. Dat is natuurlijk wel het moment dat het dat het dat het, dat het omslagpunt Echt bereikt werd. Het werd een mobiel, mobiele oplossing voor een redelijke prijs, elektrisch. Wat ja toch een hele grote massa kon, kon aanspreken. Nou, dat zien we in Nederland zeker. We zien ze heel erg veel hier. En dat hopen we natuurlijk ja, langzaamaan toch ook te gaan bereiken met deze scooters die we okay. lanceren.
2: Maar dan ben ik toch benieuwd wat er aan deze Segway Scooter. Tesla-achtig is ten opzichte van de bestaande elektrische scooters. Laat ik het daar maar in eerste instantie mee ja. vergelijken. Want het is vergeleken met, met de benzine-scooters, dat, dat is duidelijk. Ja, nou, het is wel aardig
3: om aan te geven dat wij zien onze belangrijkste doel niet zozeer om in gevecht te gaan met de andere merken die ook elektrisch leveren, mm -hmm. dat zien we meer als een soort van collega's. Ja, ons belangrijkste de doel: de strijd tegen CO2. Ja, ja, met name de strijd uh, om, die, om die benzine benzinemarkt om, te, om okay. te buigen naar. Maar elektrisch...
2: goed, je moet natuurlijk wel iets extra's bieden. Hè? Want als dit een Tesla 3-moment is, dan verwacht ik ook wat. Precies, dat snap ik. En uh, wij zijn
3: ervan overtuigd dat wij natuurlijk de beste scooters uh, leveren. Ze zijn allemaal uh, heel erg slim. Dus uh, ze herkennen je. Ze zijn gekoppeld met je, uh, met je smartphone. Hoe herkennen ze
2: aan die smartphone? Ja, gekoppeld. is okay, dus niet, niet een camera. Nee, dat niet. Uh, nee. Dan hebben we hebben ook wel andere
3: producten okay. die semi-autonoom uh, zelf kunnen, uh, kunnen rijden. En daar zitten wel allemaal camera's oh, okay. in. Ja, maar nee, deze zitten geen camera's in, dus maak je geen zorgen. <laughs> Uh, maar ze zijn gekoppeld aan je, aan je smartphone. Uh, in principe heb je geen sleutel meer uh, nodig. Uh, hij herkent, je, hij herkent uh, dat je in de buurt bent. Je, je, je start automatisch. Uh, je kan ermee wegrijden. Hij houdt alles uh, bij. Je ritjes, uh, je verbruik. Uh, er zit uh, gps-tracking op. Er zit alarm op. Dus,
2: ja, uh, eigenlijk vergeleken met, met slimme e-bikes. Waarvan ja, er precies, al ja. bekende merken zijn die dat ook doen. Ja, ja
3: precies. Is um, dat
1: waarmee jullie willen concurreren ook? De e-bike? Nou, nou, nee,
2: nee.
3: nee, Ik denk dat mensen die een e-bike kopen echt een bewuste keuze maken voor een, voor een fiets ja. en niet zozeer dat heel, is in heel geval snel nog
2: een... de beleving van een beetje beweging hebben. Een He? beetje beweging, <laughs> uh, ja, ja, een beetje beweging hebben. Nee, ja. ik
3: denk dat, dat mensen daar echt bewust voor kiezen. Daar zie ik niet zozeer dat dat nou onze belangrijkste concurrent is. Nee.
2: Als we kijken naar uh, prijs-kwaliteit, uh, uh, want je zegt, nou, kwaliteit ligt hoog. Hè? Nou, ja, dat zullen we dan in de toekomst uh, zien en ervaren. Maar wat is de prijsstelling? Nou, wij gaan leveren onze
3: uh, brommer, hè, onze elektrische brommer, vanaf uh, 1699 euro. Oh. Uh, dan heb je een range, uh, een rijbereik van ongeveer uh, 100 kilometer. Dus daar kan je een flink end mee door, uh, door de stad. Um, en wij beginnen onze uh, scooter-line-up... met uh, scooters vanaf 2199 21, euro. En dat loopt dan op in verschillende versies die we hebben... met één of twee batterijen. Oké, en, okay,
2: nee. en dan, dan wil ik wel... Je zegt ook, we willen die benzinescooters eruit. Dan denk ik, de premium-merk scooters... Nou, noemen we gewoon maar Vespa, hè, ja. toch? Ja, ja. Dat is echt, uh, als iemand denkt... Uh, nou, uh, zo'n scooter wil ik hebben, dan is dat het. Moeten we hem daar kwalitatief mee vergelijken? Zeker. Hoe ja, dat je absoluut. Kijk, wij zijn het merk wat staat voor, uh,
3: voor kwaliteit. En uh, we hebben er echt bewust voor gekozen om te zeggen, nou je gaat dat elektrisch pas echt stimuleren als het in de buurt komt van een oplossing met een, met een benzinemotor. Hè? Tot nu toe was het altijd zo, je moest extra investeren als je elektrisch ja. wilde rijden. Nou, dat moet niet meer nodig zijn. Dus we hebben er zoveel voor gekozen dat we, dat we zeggen, nou de prijs moet overtuigend zijn en, en, en zeer competitief ten opzichte van. Van de de benzinescooters, ja. maar dat mag nooit ten koste gaan van kwaliteit.
2: En die, die scooter begint dus met iets uh, ongeveer 2.200 euro, ja. iets lager. Uh, Rijkwijd is daarvan, want er zijn drie modellen.
3: Ja, we hebben drie modellen. Uh, het basismodel, 2200 euro. Dan moet je ongeveer denken aan zo'n 74, 75 kilometer. Uh, dan hebben we een model, dat is onze launch edition. Dat is een beperkte range, beperkt aantal. Uh, daar zit een wat zwaardere batterij. Daar kan je 94 kilometer mee, uh, mee rijden. En ons topmodel, daar kan je zo'n 140 kilometer mee
1: uh, op één lading. Dat is wel aardig. Hoewel, een Vespa gooi je vol met benzine... en dan kun je weken mee rijden. Dus ja, het blijft toch altijd een beetje wennen. Ja, tuurlijk.
3: En gelukkig kan je de batterijen opladen uh, in de scooter zelf. Dus als je thuis ja. gewoon de mogelijkheid hebt... om hem even aan een stopcontact te hangen... dan uh, heb je verder niks te doen. En mocht dat niet mogelijk zijn... Nou, dan til je de batterij er eigenlijk heel simpel uit. Oh, neem je hem mee naar binnen. Dat is zich wel handig voor de steden. Ja, precies. Ja, want anders kom je in de stad natuurlijk niet, uh, niet aan bod. Nee, precies.
2: Uh, wanneer uh, is de uh, verkoop de eerste levering in Nederland volgende week. En waarom Nederland eigenlijk? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Is dit nou echt zo'n weer zo'n typisch ja, goede markt? Het is een goede markt.
3: Nederland is, uh, Nederland is de grootste markt voor de L1-categorie uh, scooters. Ja, daarom hebben we gekozen om, om met Nederland te beginnen. Hier gaan we de eerste ervaring op doen. En uh, België doen we daar ook meteen uh, bij. Ja, langzaamaan gaan we dat naar andere Europese landen ook, ook uitbreiden. Nou, We komen graag een keertje testen, toch? Ja, nou? ja we, we gaan hem een keer
1: testen. Ja, ja, dus Kijken kijk kijk of
2: we je het in kunnen overtuigen.
3: Ja,
1: dat, dat, is, dat is eigenlijk wel wat we proberen dan. Zo is okay. dat.
2: Dankjewel, Dennis Hartholdt, president-directeur van Segway. Ninebot in Europa,
1: het Midden-Oosten en Afrika. Nou, jij wil tot slot nog iets zeggen over spitsbrekers? Ja, de inschrijving is geopend, het ah. derde seizoen alweer. Um, ja, corona verandert natuurlijk de mobiliteit, hebben we net ook gehoord. Welk bedrijf gaat daar het beste mee om... en wint eind dit jaar die Spitsbreker van het Jaar Awards? Nou, aanmelden kan via spitsbrekers.nl slash aanmelden. Dus ja, aarzel niet. Hè. Ben jij als bedrijf in transitie op dat vlak? Ja. Of heb je het afgerond? Doe mee. Mooi zo. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl. Ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Al Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Together en Mobink. Mobink. Shift forward.